0: Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Pierre Gravel et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051, une interview dans le cadre de notre nouveau projet plus proche de vous, un projet qui je le rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Pierre aujourd'hui
1: Ça va très bien Nathalie. Et
0: eh bien moi je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours et quel parcours On va pouvoir reparler un petit peu de ton enfance, de tes projets, de ce que tu fais aussi, puis de tes projets à venir aussi, avec notamment ce quartier francophone à Toronto. Mais avant toute chose, Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui ne te connaissent peut-être pas encore, et nous dire également d'où tu viens et où tu es né.
1: Eh bien, mon nom est Pierre Gravel. Je suis né dans la magnifique ville de Montréal, où est-ce que j'ai vécu jusqu'en 1969, où là, je me suis égaré à Toronto pour une période de 30 ans, et pour la suite, retourné dans ma ville natale, et depuis trois ans, de retour à Toronto.
0: Alors, euh, tu disais que toi, tu viens de, de Montréal. Est-ce que euh, tu te rappelles de souvenirs d'enfance Alors, ça peut être un souvenir, ça peut être plusieurs souvenirs, mais des souvenirs de quand tu étais petit qui te marquent et qui te marquent encore aujourd'hui et que quand tu penses, ça te fait sourire. Ça peut être un bon moment ou alors ça peut être un moment sur le coup où tu t'es dit « Oh là là, mais c'est quoi cette situation ?» et qu'au final, avec le recul, c'est hyper drôle. Mais voilà, est-ce que tu as des souvenirs d'enfance particuliers à partager avec nous
1: Je dirais qu'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est lorsque j'avais 9, 10, 11 ans que j'étais dans les scouts. Le scoutisme, pour moi, m'a ouvert plusieurs horizons. Et même aujourd'hui, quand je vois des jeunes, je souhaiterais tous qu'ils passent quelques années dans le scoutisme pour acquérir ce que leurs parents ne leur donnent pas. Car aujourd'hui, les parents sont très occupés du travail. Le soir à la maison, les enfants, c'est sur le téléphone. Les parents veulent se reposer. Le scoutisme, c'était la vie en plein air. C'était de se faire des compagnons. C'était d'avoir des devoirs à accomplir. Donc, il y avait beaucoup de discipline. Puis ça, maintenant, à 86 ans, ces choses-là me reviennent à chaque fois que je vois un jeune de 9 à 12 ans.
0: Et est-ce que tu te rappelles d'un souvenir particulier chez les scouts Est-ce qu'il y a une, euh, une randonnée ou un bivouac ou euh, une activité particulière qui te marque principalement Parce que moi, je me rappelle d'être partie... Moi, je ne faisais pas du scout quand j'étais petite, parce que c'est plus un truc pour les garçons en France, je trouve, ou alors un truc un peu plus... Euh à l'ancienne, moi mes parents m'envoyaient en colonie de vacances et je rejoins un petit peu ce que tu dis c'est ce que tes parents ne t'apportent pas forcément dans l'année ce côté un peu débrouille ce côté un petit peu tu fais des nouvelles rencontres et puis faut... c'est pas tes amis d'école c'est des autres amis, c'est des gens qui viennent d'environnements de... différents de ce que tu as l'habitude d'avoir et moi j'ai des super souvenirs justement de mes colonies de vacances parce que je trouve que c'était un moment un peu suspendu dans le temps est-ce que toi justement tu as ce truc de te rappeler d'un de... petit truc en particulier pendant ces, ces voyages de scout
1: J'ai deux bons souvenirs un, ce fut le, qu ce qu'on appelle le jamboree. Le jamboree est venu au Québec, car le jamboree, à chaque année, est dans différents pays du monde.
0: C'est quoi le jamboree?
1: C'est où est-ce que toutes les scouts de, de centaines de pays se rencontrent. Comme un rassemblement? Semaine, et puis, on fraternise, on, on connaît... On fait beaucoup de connaissances, puis par la suite, souvent, euh, rendu euh, à l'âge de 25-30 ans, qu'on décide de voyager, souvent, on va aller visiter... Un scout qui était avec nous au Jambori. Ça, c'est un bon souvenir. Le deuxième souvenir que j'ai du scoutiste, c'est que lorsqu'on allait euh, camper l'été, d'ailleurs on avait certains exercices à faire, et un de ceux-là, c'était de partir à minuit pour aller à un, un demi-kilomètre de où est-ce qu'on demeurait et d'écrire de tout ce qu'est-ce qu'on attendait dans la nature. Et euh, <rire> plusieurs, parmi nous, euh, qui, qui ont hésité.
0: Bah oui, ça fait peur la nuit en plus. Ça
1: fait peur la nuit. Moi, disons que je n'ai pas eu peur au début, mais lorsque j'ai été la première fois, il fallait que j'écrive des cris des, des perroquets, des petits oiseaux qui chantaient encore en plein milieu de la nuit. Mais à un moment donné, il y a une couleuvre qui me passait sur le pied. Je croyais que c'était un bois. En le regardant, finalement, après avoir crié, j'ai vu que c'était une petite couleuvre. Ça, c'est un souvenir que, que je me souviens. Mais ça, le fait d'avoir été pendant une heure, une heure et demie, euh, dans le bois, écrire quest ce qu'on attendait de la nature, ça nous a enrichi beaucoup. C'est des, des petits sons que, normalement, tu ne prêtes pas attention. Ouais. Mais là, dans, dans lui, puis il faut que tu décrives le, le bruit que tu entends. Non, ça, c'était euh, une très belle expérience.
0: Alors, on va rester un petit peu, justement, dans ce domaine de l'enfance, cette période de ta vie. À quoi se rêvait Pierre Gravel quand il était petit? Alors, il y a des petits garçons, quand ils sont petits, ils ont envie d'être pompiers, ils ont envie d'être policiers, ils ont envie d'être instituteurs des métiers un petit peu classiques ou quoi que ce soit. Toi, à quoi exactement tu rêvais quand tu étais petit?
1: Moi, j'ai rêvé à partir de l'âge de 10-12 ans, euh, je voulais devenir un architecte. Les deux frères de maman étaient architectes et ils le très bien. Euh, j'aimais le dessin, j'aimais les caricatures. Puis c'était à partir de l'âge de 12 ans, aller jusqu'à temps que je puisse rentrer à l'université, c'était l'architecture, mais il m'est arrivé euh, un pépin.
0: Ben justement, raconte-nous qu'est-ce qui t'est ben, arrivé. le pépin,
1: c'est que lorsque je suis venu pour faire l'application, euh, au arts, à Montréal, on m'a dit, vu que j'avais pas fini mon cours classique, que j'avais changé pour le cours scientifique, qu'on n'acceptait pas des gens de devenir architecte. Donc, j ai, j ai, je me suis dirigé vers l'école polytechnique pour le cours d'ingénieur. Mais, euh, par la suite, deux ans après, j'ai su que cette personne-là qui m'avait dit que je pouvais pas m'enregistrer pour devenir architecte, c'était une idée frivole qu'il y avait. C'était absolument pas dans les règles parce que par la suite, j'ai vu que plusieurs personnes qui ont fini le cours scientifique et qui sont venus de très bons ingénieurs. La différence, c'est que le, le cours euh, scientifique, disons que c'était e onzième, douzième, certaines écoles, e on allait à l'université. Tandis que le cours classique, c'est élément français, élément latin, syntaxe, méthode, justification, belles lettres, rhétorique, philo 1, philo 2. Ah oui, c'était plus littéraire, du 8 coup. huit ans euh, au collège avant d'aller à l'université. C'est pour ça que, naturellement, Quelqu'un qui faisait application pour devenir architecte, qui venait du cours scientifique ou du cours classique, ben, il y avait des certains atouts qui avaient fait son Donc, c'est pour la raison. Vu que le nombre d'architectes était limité, on prenait ça. Ça, me m'a déçu. J'ai continué à faire des petits dessins, mais euh, mon pour rêve plaisir, de devenir architecte a disparu.
0: Alors justement, Pierre, du coup, euh, pas d'architecte, en tout cas pas d'études d'architecture. Vers quoi tu t'es tourné Tu nous disais le... le... le polytechnique. Polytechnique. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix et vers quoi ça t'a amené Quand tu commences ce, ce cursus-là, dans quoi tu te rêves Parce que tu dis, OK, bon, architecte, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais tourner un petit peu, hop, je passe à gauche, je vais faire autre chose. À quoi tu te Pourquoi tu t'es lancé dans, cette, euh, dans ce cursus scolaire-là
1: J'étais dans les cadets. Après avoir fait du scoutisme, j'étais dans les cadets. Puis, euh, j'avais un certain désir de continuer dans l'armée. Alors, euh, on offrait à saint jean diberville au Québec, un cours d'ingénieur qui était payé par le gouvernement si on leur donnait, après être nommé ingénieur, quatre ans ou cinq ans de service. Vu que mes parents étaient pas pauvres, mais pour dire franchement, les dépenses, de, comme vous savez, à l'université, même dans ce temps-là, c'était très cher. Alors, j'ai euh, décidé de de m'engager au Collège militaire de Saint-Jean. Mais là, durant l'été, en discutant avec des amis, eux, ils travaillaient à l'hôtel Banff, Banff Springs Hotel, c'est en Alberta. Puis après avoir calculé, est-ce que j'aimais mieux passer euh, l'été au Collège militaire ou bien passer ça à Banff, j'ai pris l'option d'aller à Banff. Donc, j'ai cancellé le Collège militaire de Saint-Jean et je me suis dirigé vers le Polytechnique de Versailles-Montréal, où est-ce que j'ai été pendant trois ans. Puis là, j'ai quitté, en espérant que de revenir pour compléter mes deux dernières années. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, incluant le mariage, incluant les ans, etc. Donc, j'ai essayé de, de continuer mon cours à l'Université McGill pendant un an. Mais encore là, c'était trop. Puis là, j'étais rendu avec euh, le troisième qui s'en venait. Donc, c'était pas mal trop pour tenir aux études. J'ai mis mon cours d'ingénieur de côté, puis je me suis lancé dans la vente, puis dans les affaires. Dans la vente, pour commencer. Puis c'est eux, euh, la première position que j'ai eue, c'était une compagnie américaine qui était très connue, c'était Addressograph, Multigraph. Euh, ils m'ont engagé comme vendeur, puis après un moment donné, ils m'ont nommé en charge de mise du marché, euh, et c'est eux qui m'ont envoyé à Toronto pour une, pour une période de trois ans. J'en ai demeuré trente. Ils avaient <rire> oublié de mettre le zéro sur mon contrat. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, ils m'ont envoyé ici. J'étais à certaines difficultés, parce qu'à ce moment-là, mon épouse parlait presque pas anglais, puis déjà, euh, on avait déjà quatre enfants, donc on était arrivé ici. Puis, euh, je m'en suis dit tout le temps, il ne faudrait pas que mon époux fasse ça, mais euh, lorsque je suis arrivé ici, en 69, disons que je suis arrivé un jeudi. Tu te rappelles même du... Oui, parce que le samedi, je partais pour, pour la France. J'avais la compagnie qui organisait conférences, il fallait que je sois en charge. Donc, j'ai des époux, avec les contours après trois, quatre jours, qui, qui, qui euh, parlaient peu anglais.
0: Ben oui, parce que vous venez Mais du après Québec, deux, donc deux, trois ans,
1: elle est venue bilingue, elle, elle a appris l'anglais. Euh, donc ça, c'est le, le souvenir que j'ai, cette partie-là de ma vie, parce que j'étais à Montréal, là, partie la partie polytechnique, tomber hein, comme vendeur, venir gérant, après administrateur gérant de la mise en marché. Puis après ça, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai travaillé pour une compagnie euh, allemande. Pendant, Toujours ici pendant, à Toronto? Oui, pendant 15 ans. Disons pendant... 13 ans, parce que les deux dernières années, j'ai acheté la compagnie. Euh, tu tu euh, euh, acheté. Oui, oui. c'est devenu des entreprises Pierre Gravel. J'ai 4-5 ans parce que la compagnie allemande a fait faillite. Alors, mon inventaire de 2-3 millions que j'avais, c'était ça valait zéro. On ne pouvait plus avoir de support. Donc, c'était un gros coup dans ma vie, ça, de, après toutes ces années-là. Puis ensuite, j'ai continué à travailler comme représentant de compagnie. Jusqu'à 65 ans, entre, Ma
0: ta retraite. Oui, ouais. ma
1: retraite. Bien gagnée.
0: Bien gagnée. Justement, ça me fait penser qu'on va passer à la, la première chanson de ta sélection musicale, Pierre. C'est une chanson de Félix Leclerc. Elle s'appelle Le Petit Bonheur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur Pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale
1: C'était parce que la chanson préférée de mon, mon père, à toute occasion, à, à l'heure du souper, etc., il donner toujours. C'était le Petit Bonheur. Donc après l'avoir écouté 100 fois, là, je l'ai appris par cœur.
2: C'est venu ma oui. chanson.
1: Puis, à toute rencontre de famille, etc., même ici à Toronto, lorsque j'ai l'occasion, ben je chante des chansons de, de Félix. Dans le moment on voit des chanter, à une place qui s'appelle Le Pale sur l'Esplanade à Toronto, c'est un karaoké. Puis on va un groupe de la place Saint-Laurent, puis là on va chanter en avant, puis là les gens s'aiment ça lorsqu'on. bah
0: ben oui, forcément, ils n'ont pas l'habitude. Hein? C'est
1: ça. Donc on va commencer à chanter des choses de clairs. Et c'est une des raisons pourquoi. Et les mots aussi, hein. Les, les, les mots de chanson, c'était le petit bonheur que j'avais rencontré. Puis toute l'histoire qui arrive avec son petit bonheur, euh, qui s'en va, finalement s'en va. Ben, ça arrive dans les vie de plusieurs personnes. Donc, il y, y a une histoire, il y a plusieurs histoires qui pourraient être attachées à la chanson de Félix Leclerc, « Petit bonheur
0: ». Eh bien, tout de suite, on va écouter cette chanson de Félix Leclerc, « Le petit bonheur » sur les ondes de chaque FM 105
1: Que j'avais ramassé,
2: il était tout pleurs sur le bord de fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit tombé soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons, j'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison, sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson, mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais des goûts de la commencer, quand il pleuvait dehors, où mes amis me faisaient des peines. Je venais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine.
0: Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur. Il me semble qu'elle me dit quelque chose, cette chanson que mes grands peu... Euh, tu sais, les chansons un petit peu qu'on écoute dans les, justement, comme tu sais, les dîners de famille ou quoi que ce soit je ne sais pas si c'est le rythme ou si c'est la chanson en tant que telle, mais ça me parle. Donc, j'ai l'impression de la connaître, Ah oui, Philippe
1: fait a ouais. fait, sa carrière en France.
0: Oui, bah, mais moi, tu sais, ce pas trop trop ma génération. Hein. Ça, ça. <rire> mais euh, j'avoue que la chanson, elle me dit quelque chose. Donc, euh, ouais, tu as éveillé un petit souvenir en moi, là. Du coup, tu es enfin à la retraite après de nombreux, nombreux, nombreuses années de labeur auprès de compagnies un petit peu diverses. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là Comment tu appréhendes ta retraite Parce que je sais que certaines personnes attendent la retraite en se disant « Oh, bah, c'est trop bien maintenant !» J'ai donné toute ma vie, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, les pieds en éventail, je ne vais plus rien faire. Pourtant, toi, euh, tu as fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Même en étant à la retraite, de nombreux trucs, du bénévolat, être présent dans des conseils d'administration et tout. Est-ce que c'était une motivation pour toi de continuer à être actif parce que tu as toujours été hyper actif dans ta vie professionnelle Ou alors, Pierre, tu avais peur de t'ennuyer
1: Disons que si j'avais été réalité d'être actif, parce qu'à mon âge, il y a plusieurs personnes qui, si je le regarde sur la douce fondateur de la place. Oui, on en avec parlera avec moi, un petit peu de ça. Décédés. Donc, c'est très, très important de rester actif à sa retraite afin que les neutrons, les électrons, tout ce qui se passe dans le cerveau, là, fonctionne continuellement, tout en rêvant aussi. Parce que c'est bien faire du bénévolat, mais rêver donne beaucoup de valeur de, à, à nos électrons, à nous, tout ça ensemble. Et je viens d'une famille, mon arrière-grand-père s'occupait de Saint-Vincent-de-Paul, mon père s'occupait de Saint-Vincent-de-Paul. Moi, j'étais président de Saint-Vincent-de-Paul ici pendant une dizaine d'années. Euh, ça nous a toujours aider à vivre, de côtoyer des gens dans la misère, puis voir ce qu'on pouvait faire pour eux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Même chez nous, parce qu'on demeure, il y a plusieurs personnes qui, euh, qui ont des revenus très faibles et qui, qui demandent constamment, euh, on voit qu'ils qu demandent ou qu'ils le besoin d'aide. Donc, c'est pour ça que ça, ça me sensibilise, ainsi que plusieurs personnes de mes amis. Et on est porté à aider ces gens-là. Comme on va maintenant, une fois par semaine, à une place appelée le Centre au Maire de Laurier, à Bendel. C'est là que les francophones vont le, le, pour les soins palliatifs, les soins de longue durée. Donc, c est, c est, c est, euh, ça fait partie de nous, ces gens-là, de leur dire un mot encourageant, etc. Donc, c'est pour ça qu'à partir de... même quand j'étais au Québec, le bénévolat faisait partie de moi-même. Aider le voisin, me donner une richesse. Même peut-être que quelquefois j'ai trop... dépassé être bénévolat des gens? avec euh, la famille que j'avais... Mais j'essayais de balancer des choses.
0: Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Pierre. Tu dis, euh, nous, là où on habite, les gens... Moi, je sais où tu habites parce que moi, j'ai rendu visite euh, dans cette belle résidence du Centre Accueil Héritage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa création Parce que tu disais euh, les 12 membres fondateurs, parce que tu fais partie, tu es un des piliers de ce, de ce beau truc qui est le Centre Accueil Héritage. Est-ce que tu peux nous parler de comment elle est née, cette idée comment ça s'est mis en place au travers des années, toutes ces procédures que vous avez dû euh, rencontrer. Et puis, bah, un peu jusqu'à maintenant, en fait, parce que, comme tu disais, tu es euh, le dernier, le dernier soldat de cette euh, belle euh, douzaine de personnes qui ont été à l'initiative de ce projet incroyable, qui fait encore partie de la francophonie aujourd'hui, parce que, comme je disais, nous, on nous, vous a rendu visite il y a quelques jours. C'était cool. On voit, vous êtes bien, vous êtes heureux d'être là. Et en fait, ça fait plaisir de voir des personnes d'un certain âge qui ne se sentent pas oppressées par l'endroit où ils vivent. Parce que souvent, on a tendance à dire, bah, les petits vieux on les met dans une maison de retraite, <rire> terminé, bonsoir, et puis on n'en entend plus parler, font leurs petits trucs, ils jouent aux cartes. Pas du tout. Là, il y, une, il y a une vie, les gens peuvent vivre de manière totalement autonome, ils ont des vrais appartements. Moi, j'ai même eu la chance de visiter un appartement. C'est comme un appartement dans un condo qu'on peut croiser dans, dans le centre-ville partout à Toronto. Comment ça s'est mis en place, tout ça Parce que pas, ça n'a pas été du jour au lendemain, Pierre.
1: Non, non, c'était... Euh, disons qu'au début, nous étions un groupe de 6-7 personnes qui désiraient voir la possibilité de construire un bâtiment à modique, Pas subventionné, mais pour les francophones qui demeuraient ici, à Toronto.
0: Et là, on est en quelle année à
1: ce moment-là? Là, on est en 1976. Et notre but, c'est de créer, de bâtir un bâtiment sur l'église Saint-Louis-de-France, dans North York. Nous avons fait une approche à l'archevêché. On a eu sa probation, on a fait, euh, parce que l'église est construite sur un terrain où se trouve le club de golf, Donald puis euh, le propriétaire était Epi Taylor, on a contacté euh, sa famille, ils nous ont donné le droit de construire sur le flanc de la montagne parce que notre terrain n'était pas assez grand pour lui qu'est-ce qu'on voulait, les gens s'agiraient. Et puis, euh, donc on a eu permis pour, pas de permis, mais le, le hockey pour construire sur, en arrière de saint louis -de france et aussi de l'archevêché. Mais les gens s'en entourent, qui voyaient le beau club de golf de leur salon, etc., ou de leur bureau, avoir une bâtisse devant eux pour les personnes âgées, non.
0: Pour les ils personnes ont... âgées francophones, en plus.
1: C'est ça. Donc, ils ont mis... Le... C'était comme une frustration. et euh, Ils ont écrit au maire, tout ça, pour essayer de bloquer le projet. Puis les gens, c'est ça qui demeuraient à côté. Donc, c'était... On avait identifié. Là, il a arrivé quelqu'un qui s'est joint à nous, qui lui avait déjà... Deux, trois bâtiments à Toronto. Son nom était Fred Lafontaine. Il y avait son associé nommé Bouchard. Puis eux, ils avaient déjà des endroits pour les personnes âgées. Mais c'était des places dispendieuses. Même dans ce temps-là, en 1977, c'était 4-5 000 par mois. Donc, on voulait voir si la possibilité de construire un bâtiment à prix modique avec M. Lafontaine, puis on était en pour parler de voir de quelle manière qu'on allait chercher des fonds, parce que c'est nous, les 7-8 personnes qui étaient là à ce moment-là, étaient pour être les... Euh, ceux qui étaient pour signer à la banque pour euh, le montant que ça prenait pour construire une bâtisse. Mais là, il est arrivé quelque chose. Piper, un architecte, on revient à l'architecture, qui nous donne un coup de fil, puis nous dit « Savez-vous que le gouvernement fédéral vient de décider de construire euh, 20, 30, 40 bâtisses pour les personnes âgées à travers le Canada ?» dont un gros complexe sur Berkeley et euh, Esplanade. Nous, on est pas... Êtes-vous intéressés? On s'est rencontrés. Mon Dieu! C'est la belle opportunité. C'est pour nous. C'est l'opportunité. Oui. On a rencontré les, les députés fédéraux. On a rencontré ceux qui étaient responsables de ce beau projet-là. Puis là, on a vu qu'il y avait de la compétition. Il y avait d'autres groupes qui désiraient prendre possession d'un bâtiment pour personnage. Il y avait des gens de la, de la Russie. Il y avait des gens de la Tchécoslovaquie. Puis il y avait nous, les francophones. Mais il y avait d'autres groupes. On n'a jamais su qui étaient les, les autres groupes. Il y était deux, trois autres groupes qui voulaient la place. C'est là qu'on a commencé à faire du lobbying. Ça, c'est arrivé en, à la fin 77. 1977. Ça veut dire qu'en 1978, on a signé une charte des 12 fondateurs, puis on s'est mis à l'œuvre. On, on a fait des rencontres avec le maire Crombie À ce moment-là, on a fait des rencontres avec le premier ministre Davis. On a fait des rencontres avec d'autres ministres fédéraux, etc. Puis, un jour, on reçoit un appel avec l'expérience que nous avions des 12, parce qu'on avait tous différents métiers. On a été choisis. Donc, à partir de cette journée-là, on s'est assis avec euh, l'architecte, puis là, on a regardé voir les manières qu'on pouvait construire euh, avec les, les autres groupes qui étaient, les... et puis, pour, disons, pour avoir une entrée de garage pour les trois, etc. On a, on a fait une discussion, puis nous, on a décidé de faire notre place. Et aussi, euh, à ce moment-là, il y avait une dame qui faisait beaucoup de bénévolat au nom de Simone Lanting. Simone euh, euh, elle avait commencé à l'Église Sacré-Cœur, par la suite à Saint-Louis-de-France. Là, elle a perdu sa place, que le curé n'avait besoin de la place pour une école Montessori. Alors, elle est venue dans mon bureau en pleurant, elle dit, je vais faire mettre maître de... oh. J'ai dit, écoute, tu peux te servir de mon bureau parce que nous, à Saint-Vincent-de-Paul, on travaille ici la fin de soir et la fin de semaine. Donc, Simone a travaillé là pendant un an, un an et demi, et par la suite, à a eu une 3 Et à Saint-Vincent-de-Paul, je l'ai déménagé sur Danforth, et de là, quelques mois après, elle a fondé le centre des pionniers. Donc le centre des pionniers, à ce moment-là, avec l'aide de Mme Lapointe et Gaudre-Croix, euh, ils ont réussi à aller chercher 200 personnes dans le grand tour pour leur donner de l'aide psychiatrique, de l'aide, les femmes battues, euh, faire leur rapport d'impôts, etc., etc. Donc nous, on est rendu en 78, on est prêts à construire, euh, c'est-à-dire prête à finir les démarches pour construire, faire les prêts, etc.
0: Oui, les démarches administratives en tant que telles, quoi.
1: C'est ça. Puis en 80 on a débuté la construction. Par 82 euh, les gens sont commencés à rentrer, dont Mme Lanting, parce que là, on lui a demandé si elle serait intéressée d'amener son centre des pionniers au centre d'accueil héritage. On lui a donné un endroit. Elle avait euh, ses, ses, euh, comment -je, ses octrois. Elle avait un groupe de 5-6 personnes. Mais plus son temps était surtout, se passait surtout pour les gens d'alentour. Parce que chez nous, à ce moment-là, les gens qui rentraient chez nous, il fallait avoir 55 ans et être autonome, Donc, on n'avait pas tellement de malades, etc. Et Mme Nantin, malheureusement, une grande dame euh, qui est rentrée avec les autres chez nous en 82, au mois de février, trois, quatre mois suivants, s'est sentie malade. Au mois d'octobre et décembre. Donc, il a été un, un court séjour chez nous, mais euh, son nom est resté mémorable dans la place.
0: Mais euh, Pierre, je t'interromps une seconde. Comment vous avez euh, décidé d'appeler cette résidence le Centre Accueil Héritage Pourquoi ce nom-là, en fait
1: En faisant notre lobbying, on en, en rencontrant le maire Crombie et le premier ministre Davis, etc., on avait des rencontres au club des ingénieurs sur la Viking. Euh, on nous a suggéré fortement le fait qu'on était près du marché Saint-Laurent que ce serait bien que la place soit appelée la Place Saint-Laurent. Pour dire franchement, moi j'aime le nom, c'est très bien. Mais la Place Saint-Laurent, c'est une bâtisse seulement. Il n'y a pas d'employés à Place Saint-Laurent, c'est le centre d'accueil-héritage qui sont les administrateurs et les propriétaires du bâtiment de la Place Saint-Laurent. Donc, tous les employés sont payés par le centre d'accueil-héritage. Aujourd'hui, le centre des pionniers, c'est-à-dire que quelques années après, on est rentré en 82, je crois qu'en 87-88, le centre d'accueil d'héritage a pris possession du centre des Donc c'est eux autres, à partir de ce moment-là, qui, qui payaient les employés, etc., qui leur donnaient le, leurs fonctions, etc.
0: tout début, vous étiez combien à avoir emménagé euh, dans le centre, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'appartements dans cette résidence. Combien il y a d'appartements et combien de personnes ont commencé à emménager, et puis combien vous êtes maintenant, parce que vous êtes beaucoup.
1: Oui. Lorsqu'on lorsqu a complété notre projet, nous avions de la place pour 135. Et avec les budgets que nous avions, nous pouvions accepter 100 personnes pour être subventionnées, avec des arrangements que nous avions à ce temps-là avec euh, le fédéral, parce que par la suite, le fédéral a donné la responsabilité au provincial, et finalement le provincial a donner ça au municipal. Donc on fait maintenant affaire avec euh, Toronto Housing. Euh, donc on voulait avoir… et, et le bâtiment n'était pas francophone. Le bâtiment, c'était euh, un bâtiment dirigé par nous, un groupe francophone, qui était pour s'efforcer de rentrer seulement des francophones ou des francophiles. C'était une de mes tâches avec un de mes copains, d'aller chercher le monde un peu tout partout, de faire la publicité dans le nord de l'Ontario, etc. Puis on a réussi à avoir peut-être 110 francophones ou francophiles.
0: Qui étaient intéressés pour oui. venir habiter.
1: C'est ça. Mais là, il fallait payer euh, à chaque mois le, notre montant mensuel qui était assez élevé, notre mortgage. Donc, euh, on a mis des annonces dans le Toronto Star puis dans le Globe and Mail. Pour offrir à tous et chacun de venir rester chien. Donc, c'est là qu'il y a eu des, des anglophones qui sont venus de On espérait qu'un jour, ces anglophones-là étaient pour partir, étaient pour être remplacés par des francophones, pour qu'aujourd'hui, ce soit complètement francophone. Donc, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que euh, depuis ce temps-là, on est rendu à 132 appartements parce que ça sert de d'autres, certains bureaux euh, d'administration. Donc, les gens qui sont là, on est en environ 180 qui demeurent dans les 132. Les gens viennent de tout partout. Auparavant, il y avait une dominance avec euh, Franco-Ontariens, Québécois, Acadiens, etc. Mais aujourd'hui, les, les choses ont changé. Parce que les portes euh, se sont ouvertes à, à tout, réfugiés qui nous arrivaient, surtout de l'Afrique. Donc, on a une euh, cinquantaine de personnes qui sont Africains chez nous, qui sont euh, plusieurs francophones, d'autres francophiles qui demeurent chez nous. On a plusieurs de personnes de, de la France quelques-uns de la Belgique, on a plusieurs de, euh, de lîle maurice puis euh, le restant, c'est <rire> c'est nous autres Canadiens. <rire>
0: mais justement, est-ce que le fait qu'il y ait euh, un petit peu de personnes qui viennent de cultures et de pays différents, est-ce que justement, ça fait en sorte que la francophonie, elle est complètement représentée, puis est-ce que ça vous donne une force aussi, parce qu'on apprend toujours de la culture de l'autre, au final, être francophone, c'est quoi, c'est juste avoir une langue en commun, mais tout l'héritage culturel, de notre pays d'origine, ça c'est pas quelque chose qu'on a forcément en commun et c'est quelque chose qu'on partage avec les autres pour justement faire de la francophonie une grosse richesse. Qu'est-ce que ça a apporté justement le fait que ce soit un peu plus éclectique au niveau euh, des personnes qui habitent là? Pour dire
1: franchement, il y a, a certains problèmes là. On a eu des difficultés et on a toujours à intégrer des gens qui nous viennent de Il y a certains pays comme disons comme la France qui ont un problème parce qu'on sait, mais il y a certains pays que des gens euh, ils sont. Il faut dire que plusieurs viennent de pays où la guerre a pris place dans les dernières années. Que ouais. ce soit des gens, ce qu'on a, du Rwanda, du Congo, euh, du Burundi. Il y a certains de ces gens-là qui sont ici chez nous et que dans leur pays, là, il y a pas mal y a de eu fictions. Guerre, ouais, y a eu ouais. Donc, ces personnes-là sont, sont portées à beaucoup de réservations. Bah dû aussi au traumatisme un petit peu qu'ils ont subi dans, tout au long de leur vie, quoi. Exactement. Donc, qu'est-ce que nous essayons faire? de faire, c'est d'intégrer les gens. Comme à chaque année au mois de février, on fête l'histoire euh, des Noirs. Donc, on a, des, euh, on a des jeunes danseuses qui viennent du Burundi, qui donnent un très beau spectacle. On a quelqu'un qui nous rencontre l'histoire, disons, à ce moment-là du Burundi. Euh, donc, ça, ces choses-là, il y a quelques-uns de ces gens-là, maintenant, euh, ils, ils veulent même être, Il y en a même sur euh, le comité que je préside, le comité des locataires euh, Nous avons de, deux Africains qui sont sur... Euh. Donc, on essaie de faire l'intégration, mais laissez-moi vous dire difficile. Parce que le monde ici, il y avait... Il y en a parmi eux qui avaient tellement peu dans leur pays, ils ont tellement beaucoup ici maintenant, euh, avec tout l'environnement, en étant à côté de la distillerie, en étant à côté de, de, de l'hôpital Saint-Michel, euh, Saint en étant à côté du marché Saint-Laurent, euh, une vie… Euh, Différente. … qui ne vous espérer, pas espéré. Une vie... Donc, juste avec ça, ils ne sont pas portés tellement à aller euh, fraterniser avec d'autres membres de la place. Mais… Le comité, c'est sur ça qu'on s'efforce, à devenir fraternisés avec nous, parce qu'ils ont beaucoup de richesses à nous apporter.
0: Alors, on va passer à la deuxième chanson de ta sélection musicale, Pierre. Encore une chanson de Félix Leclerc. Cette chanson, elle s'appelle « Moi, mes souliers ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson, pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale J'ai commencé à comprendre que Félix Leclerc, il est cher à ton cœur, mais pourquoi cette chanson particulièrement
1: On étudie les mots de cette chanson-là, qui est presque Moi, mes souliers ont plus ont été... De l'école à la guerre. Donc, c'est euh, quelqu'un qui, qui a beaucoup voyagé. Puis, c'est l'histoire de, disons, qui prend ses identités, la vie qu'il en a faite. Puis, ça représente un peu la mienne. Tu te retrouves un peu dans Là, cette j chanson? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Parce qu'il faut dire que dans, lorsque j'étais en charge des archives, quand j'ai eu ma compagnie ici à Toronto, ben, j'avais des bureaux à travers le Canada, mais je n'avais aussi aux États-Unis.
0: Tu un petit peu monsieur York, avion, quoi.
1: Chicago, Washington, Malibu, etc. Toujours entre deux vols. Puis, la compagnie mère était à. En Allemagne, donc, tous les euh, mois, je passais une semaine euh, en Allemagne. Oui, lorsque j'allais en Allemagne, naturellement, j'allais voir mes copains à, à ma maison à Paris euh, ou euh, à Belgique, etc. Donc, mes sujets ont beaucoup voyagé. Donc, tu as vu du pays, toi aussi, oui, quoi? Oui, donc, euh, souvent, quand je que c'était clair, sa chanson rappelle énormément de
0: Eh bien, écoute, on va essayer de raviver certains souvenirs aussi les auditeurs de chaque FM 105 hein, en écoutant moi et mes souvenirs.
2: Mes souliers ont beaucoup voyagé Ils m'ont porté de l'école à la guerre J'ai traversé sur mes souliers ferrés Le monde et sa misère Moi mes souliers ont passé dans les prés Moi mes souliers ont piétiné la lune Puis mes souliers chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de fannes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé. Pays-il, bon Dieu, et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, Je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine.
0: Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson de Félix Leclerc, « Moi, mes souliers ». Alors celle-là, j'avoue, je la connaissais pas. Mais j'ai vu qu'elle t'habitait un peu, t'as même fermé les yeux, tu vivais le moment et ah. tout. Je trouvais ça vraiment mignon. Euh, alors, tu m'as donné un long CV de toutes les choses que t'as fait, les bénévolats, notamment en Ontario et au Québec. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a deux, trois trucs que je voudrais souligner. Alors, présidente du journal Le Courrier Sud. Le Courrier Sud, maintenant, on le connaît sous le nom de L'Express. Donc ça aussi, c'est un petit bébé médine pierre -Grasse un petit peu. Et puis il y a aussi un autre truc, président du Théâtre du Petit Bonheur à Toronto, que maintenant on connaît sous le nom du Théâtre français. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux expériences? Restes?
1: Oui, pour le journal Le Courrier Sud, euh, un nous étions euh, établis sur la Luchard. Nous avions un bâtiment qui s'appelait la Maison française, dont j'étais le président, qui abritait l'Alliance française, qui habitait l'ACFO, quatre, cinq organisations, ainsi que le journal. Et à un moment donné, je suis le président du, du journal, quelques années,
0: pourquoi Parce que tu avais un attrait pour le monde des médias ou parce que tu t'es oui. dit « oh tu vois, c'est une corde sympa que je pourrais rajouter à mon arc ». C'est même plus un arc, c'est une arche. C'est genre une harpe. Tu fais… Il y a plein de cordes à ton arc, en fait, maintenant.
1: Peut-être. J'étais attaché les des journaux de manière quelconque parce que dans ma vie d'affaires, tous les appareils que je vendais, c'était pour des journaux. Donc, il Comme... y a un lien de… Il y avait un certain lien. Maintenant, de Courrier-Sud, nous avons engagé un jeune graphiste qui est venu travailler pour nous. Et puis, euh, finalement, euh, il a parti son propre journal. Donc, ce n'est pas le courrier sud qui est venu d'Express de, de, de Toronto. C'est un jeune homme qui est venu travailler pour le Nouveau, décider de partir d'Express, de puis le courrier sud de faire. Ah, OK. OK. Aujourd'hui, l'autre question était sur quoi La
0: question après, ce, Pierre, c'était par rapport au théâtre du petit bonheur.
1: Le théâtre du Petit Bonheur. C'est pour ça que j'aime le Petit Bonheur de Félix Leclerc.
0: Ouais, c'est peut-être ça.
1: Le théâtre du Petit Bonheur, nous étions euh, localisés euh, au centre francophone qui s'appelait Coftem, qui était sur Lower Spadina. Juste en dessous du pont. du pont. Entre le pont et puis le lac. C'est ça. Mais il y a
0: toujours un bâtiment justement euh, centre francophone ici, il me semble. Je pense que c'est comme une petite antenne, une petite annexe, parce qu'il y a celui de Richmond. Le et Richmond, c'est pour ce... le soins
1: médicaux, ouais. juridiques, etc. Tandis que l'autre, c'est pour euh, recevoir les, les immigrés, puisque les Africains arrivent ici, là, la première chose, ils se rendent sur Lower puis on le reste... Euh, Les
0: démarches, l'administratif, le tout ce qu'on peut faire. etc.
1: Mm. Si un jour, ils veulent mener dans une place francophone, de faire application si on lâche à, à la place Saint-Laurent, etc. Au deuxième étage, il y avait le théâtre du... Et puis, il y a, il y a plusieurs choses que je me suis occupé. C'était par accident. <rire> parce que la personne qui s'en allait... Su. Puis la chose tombait s'il n'y y avait pas de remplaçant. Donc, le théâtre du... J'étais vice-président du, du théâtre. Euh, C'était nommé Claire jour qui était président, puis Claire a eu une promotion dans son ouvrage un peu plus en ne... occupant. J'ai été pris pour, euh, pour prendre le, 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 thé le théâtre du petit bonheur. Puis là, on a fait des démarches au gouvernement pour avoir encore des, euh, des sous, parce que nous avions l'intention de, de, de monter de belles pièces, dont les deux premières pièces, lorsque j'étais président, ce fut la sagouine, nous avons, qui était un grand succès, une pièce acadienne. Okay. Un jour, peut-être, vous la verrez. Et la deuxième, c'était les belles-sœurs qui venaient de Michel à Montréal. Donc, on a fait ces deux pièces-là. Puis là, le théâtre du Petit Bonheur, on a déménagé, encore avec des sous du gouvernement, euh, sur Adelaide, dans l'ancienne prison de Toronto. Ah ouais C'est là qu'on a établi le, le théâtre du Petit Bonheur. D'accord. Puis par la suite, on a déménagé sur Danforth. Puis là, c'était d'autres personnes qui ont pris ça en main. Puis à un moment donné, euh, c'est venu qu'on devait changer de nom. Puis ils ont changé le nom du théâtre du Petit Bonheur pour le, le théâtre de Toronto.
0: Le Théâtre français de Toronto, c'est ça maintenant. Le Théâtre vraiment. français
1: qui est à côté de Oui, qui que est juste derrière, en fait. C'est sur Berkeley, oui. Puis, euh, nous avions beaucoup de monde. Lorsqu'on avait une pièce, là, c'était Tous les billets étaient vendus. Euh, nous, nous servions, à ce moment-là, de l'église sur Avenue Road. C'est là qu'on a joué la Sagouine et les Belles-Sœurs. Et nous avions de l'aide aussi du euh, Collège Glendon de New York. Monsieur John Vendurek, qui était directeur artistique, qui aidait le nôtre. Nous, le nôtre, c'était un acadien, Eugène Galland. Il y avait de l'aide, lui, de Glendon. C'est pour la raison pourquoi les pièces étaient vraiment euh, professionnelles.
0: Et toi, ça t'a jamais chauffé de participer à des, à des pièces de théâtre pour ajouter la corde d'acteur à ton arc, non? Ça t'intéressait pas de faire un peu de théâtre? Parce que Mais je te verrais bien m acteur, Mais moi. Le seul temps
1: que ça m'intéressait, c'est l'année passée, quand j'ai joué dans une pièce... Le théâtre à place Saint-Laurent.
0: Ah ben, bah, tu vois, voilà, on <rire> est
1: bien. suis en quoi, sept dans la pièce? J'avais euh, la fonction d'être... Euh, ça me plus. Ça t'a plu de faire ouais, du théâtre? Cette année, là, on m'a demandé pour jouer euh, dans la pièce qu'il joue dans le moment, euh, Romeo et Juliette. On va jouer la pièce à la fin du mois, de juillet, euh, au centre. Puis non, là, c'était avec mes autres préoccupations. <rire> c'était trop. Parce qu'après tout, quand t'es pas habitué au théâtre, euh, apprendre des textes, c'est euh, pas facile.
0: Et puis il faut, faut être debout, faut être euh, actif, faut savoir donner la réplique. C'est pas... c'est c'est ah, pas un vrai... Job
1: en fait. C'est pour ça maintenant, quand je vois une pièce de théâtre, je dis, hein, ce là. là. <rire> c'est quelque chose. Beaucoup, beaucoup d'heures en arrière de « ce qu'il fait. Hein? Euh, c'est pas que ça arrête à toutes les deux minutes pour que la gueule lise son texte. Je continue continuellement. Donc, la personne. Euh, non, j'ai beaucoup de respect depuis ce temps-là pour tous les acteurs de scène. Mais c'est la seule fois que j'ai fait. Oh, non. Quand j'étais dans les scout, j'avais fait le, le malade imaginaire de Molière. Ah, ben tu vois, un souvenir de scout encore. C'est moi qui étais le malade. <rire> <rire> ouais. Donc, ben. Euh, ma... Ça quest ce que qu'on m'en dit.
0: Bah oui. Mais alors, du coup, moi, il y a, y a autre chose que je voudrais qu'on aborde maintenant. C'est, tu as un projet. On en a parlé euh, quelques fois. Tu as même eu l'occasion d'en parler lors d'une rencontre avec Marine Otogali, qui a fait euh, un reportage sur toi par rapport à ce quartier francophone à Toronto. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ton nouveau euh, cheval de bataille? Est-ce que c'est un petit peu ton nouveau projet, ton nouveau truc? Ben,
1: bah, je, je cherche dans le moment des chevaliers. Donc, c'était l'idée, pas seulement de moi, si on est disons quelques personnes trois quatre personnes qui euh, souvent à l'occasion lors de d'un cocktail, tout le temps, mon Dieu, oh, y a... si on veut aller manger du grec, on s'en va dans le quartier grec sur Danforth, Puis si on veut aller au quartier chinois, etc., etc. Et nous, qu'arrive-t-il aux francophones? Il n'y a absolument aucun endroit avec tous les bons restaurants français qui existent. C'est vrai
0: que c'est toujours un peu éparpillé, contrairement à pas mal de, de quartiers, et c'est ce qu'on avait discuté ben, ensemble, c'est que... que les Portugais, ils ont le quartier portugais, les Grecs ont leur quartier grec, les Italiens ont même leur quartier italien, et c'est vrai que nous, les francophones, on a tendance à être un peu... Partout, partout, et nulle part, en fait, à la fois. Parce que, du coup, si tu as envie, dans la même soirée, de manger, boire un verre et de faire une activité tout en français, ben, il va falloir que tu, partais, que tu partes un petit peu à droite, à gauche, dans la ville. Et rien n'est réellement concentré, en fait.
1: Exactement. Puis, euh, qu'est-ce qui nous a ouvert les yeux? C'est le Collège Boréal. Le, Bo... le Collège Boréal qui s'est installé, des et des portes vont ouvrir au mois de septembre. Oui. Avec une centaine d'étudiants francophones ou francophones. Puis là, depuis l'année passée, on a l'Université Toronto française,
0: c'est un
1: demi-mètre chez nous.
0: Mais oui, c'est juste à côté De l'autre côté de la
1: rue, on a le, le Théâtre français de Toronto. On a aussi, euh, pas loin, sur le Centre francophone.
0: Oui, sur Richmond.
1: On a l'Église Sacré-Cœur qui est sur... Euh... En tout cas, dans notre patelin, là, nous, je voyais que notre place, avec notre grande colonne devant la bâtisse, pourrait mentionner Place Saint-Laurent, Centre francophone, pour que ça devienne le catalyseur du projet qu'on aimerait mettre en place. Et puis, je suis persuadé que... Lorsque l'étincelle va s'allumer, qu'il y a des gens, des francophones, qui vont vouloir s'établir sur Esplanade. tout, -tout que là, ils ouvrent l'Esplanade pour traverser le parc adjacent à notre bâtiment pour se rendre directement dans la distance. Il y a déjà des centaines, des centaines de personnes qui passent là chaque jour. Imaginez-vous quand ça va être complété. Ça va être des milliers. Puis Donc, il y a aussi
0: pas mal de logements. Il y a, pas mal de... Il y a beaucoup de choses tout autour. Donc s'il y a des gens qui veulent vivre dans un quartier 100 francophone, il y a du logement. Je veux dire, c'est pas compliqué de trouver un appartement.
1: Non, il y a des coopératives, il y a tout pour faire une région. Pas coller les sur les autres, comme disons euh, les Grecs sur Danforth. Parce que là, on va voir un dentiste, un docteur, un restaurant, un autre restaurant, un autre docteur. Oui, C'est condensé, hein. On ouais. réussit à vraiment faire un nucleus euh, serré. Tandis que nous, ce serait... Ce serait assez ouvert, hein, peut-être une rue ou deux rues pour aller à d'ici ou à quoi que ce soit. Mais, mon Dieu, que ce serait bien qu'on qu ait notre coin francophone. Puis le monde aimerait ça, parce que le monde aime aller manger au restaurant français.
0: Toi ouais. le premier, non?
1: Le premier. Non, mais des fois c'est dispendieux. C'est un peu cher. C'est
0: ouais. un peu cher,
1: oui. Oui, mais moi je dis dis dispendieux. Puis ça me fait souvenir en France quand j'allais voir mes amis à ma maison. Puis je leur disais, oh, je voulais acheter ça à mon épouse, mais hey, dispendieux. Comment? Dispendieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas beau? Dis, non, non, <rire> c'est cher. Parce que le mot n'existe pas en France. Non. On ne sert pas de dispendieux, Non, je Non, pas ça, oui. Lorsqu'on fait plaisir à notre conjointe, on achète quelque chose de dispendieux. Donc, euh, oui, c'est euh, pour en parler. Pour Aujourd'hui, là, vous êtes les premiers là, dans les médias qui en disent un mot. Ben il ouais. ne faut pas que ça tourne dans les oreilles d'un saut, parce qu'il y a plusieurs gens, plusieurs hommes d'affaires. Si on regarde juste le Club canadien, le Club canadien, que c'est des membres encore qui ont fondé la le, le Place Saint-Laurent, qui ont fondé le, le Club canadien en 1986, euh, ils ont 200-300 membres. Parmi toutes des francophones, francophones, des, des jeunes hommes d'affaires. Puis on a vu dernièrement qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes d'affaires oui, qui ont gagné des La prix relève, déjà, la relève un petit peu, justement. Ouais. Donc, ce groupe-là pourrait être, faire partie du groupe principal pour euh, parler à nos députés. On a, on a parlé déjà à un député euh, provincial dernièrement, mais c'est un peu comme euh, lorsqu'on était accepté pour. Euh, c'est pour
0: ça que je parle de « Est-ce que c'est un petit peu ton nouveau euh, cheval de bataille, ton nouveau projet qui te tient à cœur ?» Parce que j'ai l'impression que ce projet de quartier francophone, c'est un peu la continuité, en fait, du Centre Héritage. Parce que vous êtes d'abord implanté, et puis maintenant, tu aimerais que tout le reste... Et il me semble aussi qu'on avait discuté d'une station de métro.
1: là encore, la station de métro est collée chez nous. Elle pense à pense ça vient jusqu'à notre bâtisse. Elle vient à environ à 600 mètres oui. du coin de notre bâtisse au Parlement. Donc, on fait partie du métro. <rire> Puis là, quand on a vu que le métro était pour s'appeler le, le Corktown, Town, pour la bonne raison qu'il y a une ville en Irlande qui s'appelle Court Town. Ce sont tous des immigrés qui sont arrivés ici au pays, il y a 100 ans.
0: Comme beaucoup Et de villes ont... ici, comme il y a Paris-Ontario, London-Ontario, Bruxelles. Il y a beaucoup de, de villes, de noms de villes qui existent
1: en, oh, en Europe
0: qui ont des noms ici. Ouais.
1: Oui, on peut faire le tour. On suggère des fois d'aller faire le tour de l'Europe. De l'Europe ici en Ontario, oui. Il a, il a... Je devrais
0: le faire. Tiens, ça, ça doit être rigolo à faire, je pense. Oui, parce
1: qu'à chaque endroit, il y a quelque chose de bien.
0: Oui, je devrais y aller avec euh, mon maillot du PSG, là, tu sais, mon maillot de, de foot du Paris-Saint-Germain, <rire> et aller faire une photo euh, à Paris-Ontario, comme ça, genre. <rire> ça serait
1: bien. Et pour venir à Corktown, là, c'est ça, il y a un de nos amis, là, qui discute avec nous pour euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, avoir un quartier français. Paul François, je crois que vous l'avez reçu, dernièrement. Paul François, il a suggéré un nom, Jean-Baptiste Rousseau, qui se trouve être un des premiers hommes d'affaires, je crois, francophones à Toronto. OK. J'espère que c'est ça, parce que je vais refaire jusqu'à <rire> euh, Donc, euh, on, on, on commence à suggérer déjà des noms. Puis, euh, il n'y a absolument rien de mal de changer un nom qui, qui existe, mais que le métro est pas fait encore. On parle de 5, 6, 7 ans avant que ça soit fini. Oui,
0: mais il faut tellement s'y prendre à l'avance dans les trucs administratifs qu'au final, vous vous y prenez pas tant que ça en avance. Vous êtes dans les clous, en fait, parce que le nom, s'il doit être changé, s'ils si doivent prendre en considération plein de trucs, les papiers, on sait combien de temps ça prend les papiers à faire. Donc, au final, 6, 7 ans, ça se trouve, le temps que toutes ces discussions aient lieu et tout ça, au final, peut-être que vous êtes, en final, pile dans le
1: temps. Ben, là, qu'est-ce qu'on voit, là, c'est que on a reçu... Y a les, tous les et euh, ceux qui se présentaient comme maires ou mairesse euh, ont été questionnés par des journalistes francophones, leur demandant qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire s'ils étaient élus.
0: Pour les élections à la mairie il y a quelques jours, là?
1: C'est ça. Puis tous ont parlé d'une maison française, d'établir une maison française. Une ça, maison ça fait française. longtemps qu'on en parle, hein? Alors, j'ai discuté avec quelqu'un hier, je écoute, côté de la rue, avant d'arriver au théâtre français, il y a un bâtisse tu sais, qui s'appelle le Berkeley Castle. Qui est fermé,
0: été. non? C'est ouvert encore, ce truc? Oui, oui. Ah, Puis okay. c'est là que
1: Jamie est en bas. qui Cette... Jamie. Jimmy... OK. Celle qui fait de. Je pense qu'on l'a mentionné dans, quelques, dans une de vos commissions. Euh, Jamie a fait beaucoup de, de, de rencontres dans le parc euh, d'esplanade pour tous les différents groupes ethniques. Oui. Puis elle est, est au premier étage euh, Berkeley Castle. Mais je vois ce que Berkeley Castle-là devenir, euh, disons, la, la maison française. Comme on avait sur Charles. Charles, c'était une maison que nous avions à nous, à trois étages. Puis on avait, comme je disais, six, sept organisations francophones. Donc là, avec les, les, tous les, les mots que les maires, les, c'est-à-dire qui voulaient dire maire ou là, ont dit tous sont en faveur d'avoir une maison francophone. Là, ça, ça c'est plus qu'excellent tout ça. Maintenant, on a une nouvelle... Maire. Béresse. On va lui dire qu'il y a un très beau quartier chinois.
0: Que tu aimerais bien avoir un petit beau quartier francophone.
1: C'est ça. Sans ça, on va mettre un maire francophone. <rire> ça, ça serait bien, ça.
0: <rire> Alors, Pierre, avant qu'on euh, se quitte, parce que cette heure d'interview, elle est quasiment terminée, déjà, ça passe vite, hein, quand ça... Dis-nous un petit peu comment on peut t'aider, justement, dans ce projet, comment les auditeurs de Choc FM 1051, ils peuvent peut-être euh, s'associer à toi, te rejoindre, je sais pas, comment on peut, euh, justement, faire en sorte que ce projet de quartier francophone y fasse boule de neige et qu'à force, ce soit une grosse se boule et qu'on puisse plus nous esquiver et qu'on se dise ah bah oui c'est ça forcément parce que les promesses des candidats à la mairie on connaît au début c'est cheval de bataille et puis après ça passe à l'as et puis après ça passe dans les dossiers sous dossier sous dossier sous dossier on n'en parle plus donc comment on peut réellement faire euh, quelque chose pour aider cette cause à la faire avancer
1: c'est se tenir les oreilles ouvertes parce que dans le moment il n'y a rien il n'y a pas de espace etc mais il y a plusieurs groupes francophones qui sont intéressés ou qui vont être intéressés parce que il y a un il y a un club que je pas mentionné dans ma présentation, c'est le, le Club Richelieu, dont j'ai été euh, fier d'être membre pendant euh, 20-25 ans. Eux aussi peuvent participer avec leurs membres et leur, surtout leurs amis. Tout ça qui est la force, ce n'est pas les membres de chaque. Comme le Club canadien, ce n'est pas les 200 membres qui est la grosse force, Des familles, des amis de ces 200 membres-là. Le
0: bouche-à-oreille aussi ça engendre. Donc,
1: euh, on va commencer à faire des communiqués à tous ces clubs-là, Enfin, qui sensibilisent l'urgence, leur famille, leurs amis. Puis là, on va voir que s'il y a de l'intérêt, on va appeler une, une rencontre quelque part euh, dans un de nos parcs, puis on part, euh, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, arriver à notre... Et comment on, on, on fait? fait
0: pour euh, rentrer en contact avec toi s'il y a des gens qui veulent, euh, je sais pas, discuter avec toi de tous ces projets ou qui ont également des gens qui seraient intéressés? Comment on fait? Est-ce que... Moi, j'ai
1: mon courriel que le monde peut euh, me contacter. Mon courriel, c'est P pour Pierre, P Gravel 3, gmail.com.
0: Voilà, ben écoutez les auditeurs de Choc et Femme si cette cause de quartier francophone vous tient à cœur, eh ben n'hésitez pas à rentrer en contact avec Pierre, parce que c'est de belles idées, et en général, ces idées, il les met en œuvre. on ne serait pas là, on ne se parlerait pas, n'hésitez oui. pas. Est-ce que tu as deux petits mots à donner aux auditeurs, justement, pour euh, s'ils veulent rentrer en contact avec toi?
1: Non, toutes les idées sont bienvenues. Il faut dire que ce n'est pas l'idée de, juste de Pierre Gravel, ça je m'assurais que comme j'ai mes copains, Michel Houd, qui, qui m'aide beaucoup dans, dans, dans l'effort pour établir un quartier français. Il y a Paul-François, il, il y a plusieurs autres membres. Ce n'est pas Pierre Gravel, c'est un groupe qui voit les possibilités d'établir euh, euh, un coin français pour inviter chaque FM à venir nous eh
0: bien Oui, avec plaisir. Et on pourrait même mettre la radio dans le centre. Ça ça sera encore magique ça ça serait top d'avoir tout des médias et tout dans la même entité ce serait bien gentil Eh ben écoute merci beaucoup à toi Pierre c'était vraiment un bel échange j'espère que toi aussi tu as passé un aussi beau moment que moi n'hésite pas à nous tenir au courant de l'avancée justement de ce centre et de ce quartier francophone, ce serait vraiment avec plaisir. Et puis nous, comme on a dit, s'il y a des auditeurs de chaque FM 1051 qui sont intéressés ou qui veulent juste apprendre un peu plus sur ça parce qu'ils trouvent l'idée géniale et qu'ils ont juste envie d'avoir des informations, n'hésitez pas à prendre contact avec Pierre. Il sera toujours là pour vous répondre. En tout cas, un grand merci, Pierre, pour avoir pris ton temps aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous », une émission qui, je le rappelle, est soutenue par le Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt, Pierre.